0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. En las siguientes semanas estaremos cubriendo una serie de mensajes titulada Soy Salvo y ahora qué. No sé si a usted alguna vez alguien le dijo, se sentó con usted, le tomó aparte, le dijo a usted, ahora que usted es salvo, Aquí hay algunas cosas que usted debe saber. Aquí hay algunas cosas que usted debe aprender. Si No, es así, entonces usted va a aprender junto con nosotros durante las siguientes semanas ciertas cosas diferentes que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si soy salvo, ¿ahora qué debo hacer? no, hay nada peor que uno llegue a un trabajo y reciba una posición y no, le digan qué hacer. no, le den expectativas, no, le den metas, no, le den tareas y Uno va a estar confundido, pues, ¿qué tengo que hacer? Se va a sentir inútil en el trabajo porque no sabe si está produciendo, no sabe si tiene éxito. Cuando su servidor recibió su ciudadanía, nos dijeron, tienes privilegios por ser ahora un ciudadano de Estados Unidos, pero con esos privilegios vienen responsabilidades. Y, y ahí empezaron a decirnos algunas de las responsabilidades, algunos de nuestros derechos y algunos también de nuestros lujos, pero también nos dicen, tienen que tomar en serio esta, este asunto de ser ciudadano. Y bueno, cuando llegamos a Cristo nos convertimos en ciudadanos del cielo, nos convertimos en hijos de Dios. Y hay unos, algunas cosas que cada cristiano debe saber y debe poner en obra ya que es salvo. No es que ya soy salvo y pues sigo mi camino, sigo la manera que vivo, sigo en mi estilo de vida, sigo con la misma uh, rutina. No, no, nuestra vida debe cambiar. Ahora, no, no necesariamente cambia automáticamente, es decisión suya. Porque Dios nos ha dado libertad, pero ahora nosotros de nuestra propia decisión, el libre albedrío, tenemos que decidir seguir al Señor Jesucristo. O sea que es un asunto de voluntad. Y el primer mensaje el primer que vamos a tocar hoy se llama mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo. Lo que usted debe saber meramente es su posición en Cristo. Dice ahí Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a darnos vida. Y esta es una vida eterna, pero dice que la quiere que la tengamos en abundancia. Una vida llena de gozo, llena de alegría, mire, llena de victoria. Yo me asombro que al ver que hay tantos cristianos que viven en derrota, tienen todos los recursos de la Biblia, los recursos del Espíritu Santo, tienen la salvación, van directamente al cielo, pero no tienen victoria. No pueden vivir en victoria sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el, el desánimo, sobre la ansiedad. Están como una, esos uh, uh, juegos mecánicos de la montaña rusa. Un día están arriba y otro día están abajo. Otro día están arriba y otro día están abajo. ¿Por qué no podemos mantener un caminar diario en el Señor? Y yo creo que una de ellas es porque meramente no entendemos la posición que tenemos en Cristo. Cristo nos da la victoria, dice la Biblia. Y es más, cantamos al Señor que victoria en Cristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 14, donde nos dice claramente que Cristo vino a darnos vida eterna. Dice ahí el versículo 14 de esta manera, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya hemos hablado de esta historia, que solamente lo que uno tenía que hacer en los tiempos de Moisés es mirar hacia la serpiente, será salvo. Esa es la, es la analogía que el Señor usa aquí, dice versículo 15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, donde nos dice la biblia que Dios nos da la victoria sobre la misma muerte. Usted y yo no debemos temer a la muerte, no tenemos que tener miedo porque el Señor nos ha dado una vida eterna. Él vino a darnos vida eterna. Dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 55, de esta manera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mire, más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da la victoria de la muerte, del infierno, del pecado. El Señor nos ha salvado. Cuando usted cree en Cristo y recibe a Jesús como su salvador, usted también recibe el regalo de la vida eterna. Así lo dice en Juan 6.23. Disculpe, Romanos 6.23. Romanos 6.23 dice de esta manera. Porque la paga del pecado... Es muerte, mire, más la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, Dios nos otorga, nos da ese regalo de la vida eterna. Vaya conmigo ahora Juan 17, 3, donde nos dice que que la vida eterna es tener una comunión personal con el Señor, es tener finalmente una relación. Esa relación es de padre a hijo. No estamos hablando relación que como en, en el sentido de amistad, dice Juan 17.3, porque muchos confunden tener una relación con Cristo es que estoy caminando con Cristo, por eso soy salvo. No, no, no se trata de eso, la relación se trata que ahora que soy salvo, Él es mi padre, yo soy su hijo, esa es la relación bíblica, dice ahí en Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quienes has enviado. No que es que tienen que conocer. No solamente es creer que él es su existencia, sino es conocerlo como salvador. Cristo murió por usted, pagó por sus pecados y le dio vida eterna. La vida eterna significa pasar a la eternidad en la gloria celestial. En la misma presencia de Dios. ¿No te lo que dice Juan 6.40. Juan 6.40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora mira, hay gente que sí cree que un día van a resucitar, pero dicen, pero mientras no resucite, entonces no existo, voy a estar dormido. Bueno, vaya conmigo a Juan capítulo 11, vamos a ver lo que dice Jesucristo, Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, note, aunque, ¿qué dice ahí? No esté muerto. Este muerto. ¿Qué sucede? Vivirá. Vivirá. Aunque una persona esté muerta físicamente, está viva, dice la palabra de Dios, dice el versículo 16. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Cristo estaba en la cruz y había un, un malhechor malhecho al lado de él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo dijo yo no soy Dios de los muertos, yo soy Dios de vivos, soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac y soy Dios de Jacob Porque Dios es Dios de los vivos, la persona está consciente en cuanto usted muera, dice la Biblia, ausente en el cuerpo Es estar presente con Cristo y qué bendiciones que tenemos la victoria y la salvación por medio de Jesucristo Entonces vamos a ver ahora que tenemos la vida eterna, ahora que soy salvo, debo entender mi posición en Cristo en primer lugar, entienda que nuestra vida es Cristo. Cuando usted cree en Cristo, su vida ya es Cristo. Su vida está en Cristo. Vaya conmigo a de Juan 5.20, donde vemos plenamente que Cristo mismo es nuestra vida eterna. Cristo mismo es nuestra vida eterna. No podemos separar a Cristo de la salvación. No podemos separar a Cristo de nada. Sin Cristo, las escrituras no tienen sentido. Jesucristo dijo que todo lo que escribieron los apóstoles, dijo los profetas en el Antiguo Testamento, hablan de Él. No te lo quise ahí, ven en Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice ahí? ¿Quién nos dio entendimiento? El Hijo. El Hijo nos ha dado entendimiento. mire, para conocer al que es verdadero. Entonces, oh, entonces el Hijo me dio entendimiento para conocer a Dios. Bueno, mire, no te lo quise la siguiente parte. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. No te lo quise la siguiente parte. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Este pasaje dice claramente que Cristo es el que nos da entendimiento Y si está usted en Cristo, usted está en el verdadero Y nos declara claramente ahí que Cristo es Dios Este es el verdadero Dios Pero no solamente eso, sino la vida eterna Cristo es nuestra vida eterna Y la vida eterna está en Jesucristo Dice en de Juan 5.11 de esta manera Y este es el testimonio que Dios nos ha dado ¿Qué cosa? vida eterna y esta vida está en su hijo dice el 12 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida si usted quiere tener vida eterna solamente necesita al hijo el hijo le va a dar vida eterna él es el verdadero dios y la vida eterna si usted cree en el señor es porque él le va a dar entendimiento para creer en el verdadero y el verdadero es jesucristo si usted cree esto dios le promete vida eterna vaya conmigo colosenses 3 4 Dice ahí en Colosenses 3.4 que ahora que somos salvos, Cristo es nuestra vida. Por eso cuando le dije hace momentos que nuestra vida es Cristo, bueno, ahí nos enseña Colosenses 3.4 eso. Dice, cuando Cristo, ¿qué dice ahí? Vuestra vida. vida. Está diciendo, Él es tu vida. Cristo es tu vida. Él es el que te da vida. Él es el que nos subsiste dice la palabra de Dios. Ahí le dice en Gálatas 2.20 que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Gálatas 2.20 dice así de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, y ya no vivo yo. La siguiente frase dice, Más vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Él vive dentro de mí. Él vive en mi cuerpo. Así dice Efesios 3.17. Usted ha escuchado cuando alguien dice, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Bueno, ahí en el 3.17 dice de esta manera, Efesios 3.17, dice así, Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Hace unos meses estaba yo evangelizando con un compañero, y él decía, pídele, Señora, que Cristo entre a su corazón, y que entre a su corazón. Y tiene sentido esta enseñanza, que sí, Cristo viene a morar en el corazón, pero no porque le pidamos, sino es porque creemos en Él. Claro. Creemos en el Señor y Él viene a morar, dice, que por la fe. Y le pregunté, ¿dónde está ese pasaje? No, no está en es la Biblia. solamente algo que nosotros nos inventamos, no nos equivocas. Dice ahí que cuando usted cree en Cristo, por la fe, Cristo viene a morar en usted. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cristo vive en usted? Si Cristo vive en usted, entonces Cristo es su vida. Cristo es la vida eterna para usted. Cristo debe ser todo para usted porque Él le perdonó. Eso nos enseña que nuestra vida está segura. Nuestra vida está eternamente segura. Ese es el segundo concepto que vamos a ver hoy. Nuestra vida está eternamente segura. Nosotros creemos, una vez salvo, siempre salvo. Si usted es salvo hoy, usted es salvo por toda la eternidad. Si Dios le ha dado la salvación, fue porque usted no hizo nada para obtenerla, usted no se la mereció. Entonces, no hay nada que usted pueda hacer para perderla. Porque Dios nos salvó, a pesar de ser pecadores, dice más Dios muestra o encarece, magnifica su amor, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que a su debido tiempo, el justo murió por el injusto. Dice, Él nos eh, eh, justifica al impío. Dios salva a los pecadores. Vaya conmigo a Hebreos 5, 9, donde nos enseña que Cristo mismo, Él es el autor de la eterna salvación. Y nos dice que la salvación es eterna. Porque si nos promete una vida eterna y después nos la quita, ¿Cómo puede ser eterna? Y si Él dice que la salvación es eterna, entonces es eterna. Dice Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, note, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hablando del de Evangelio. Cuando usted cree en el Evangelio, Él le da a usted la eterna salvación. Una salvación, que Eterna. Una salvación que nunca deja de ser. Este pasaje es una de tremendas promesas que el Señor nos da, porque uno está eternamente seguro. Si usted es salvo, ¿ahora que Entienda su posición en Cristo, que Dios es su vida. Dios le ha dado vida eterna y la salvación es una salvación eterna. te lo que dice Colosenses 3.3. Dice la Biblia ahí que nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando habla de escondida no está diciendo que no la podemos ver o está oculta, sino que está diciendo que está guardada en Cristo. Dice Colosenses 3.3, porque habéis muerto, mire, y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Cristo. Con Cristo en Dios. Hay gente que tiene algunas joyas preciosas. Ahí en el banco teníamos una bóveda y la gente iba y pagaba para que le dieran una caja pequeña dentro de la bóveda. Y le dábamos una llave y nosotros teníamos la otra llave. Siempre que venía un cliente, tenía que registrar que venía. Íbamos con el cliente y le abríamos y él, esa persona sacaba su cajita y se metía al lugar privado. ¿Quién sabe qué tenían ahí? Pero algunos tienen esconder sus cosas. Hablando de que las quieren guardar en un lugar a salvo, y dice, ¿qué lugar más a salvo? Una bóveda, un banco. Esas puertas que usted ve en el banco, si alguien quiere eh, abrirla o quiere forzarla, es imposible. Tienen que usar una broca muy larga y muy grande y tarda 10 horas para poder llegar al otro lado. Cuando nos íbamos la noche anterior teníamos que poner unas, un, unos relojes especial. Y era de 6 horas, 8 horas, dependiendo a qué hora cerrábamos, mirábamos, faltan 8 horas. Vamos a ponerle 7 horas y media. Durante ese tiempo no se puede abrir ni con, ni con el, uh, uh, el código, ¿cómo se llama? La, la, ni con la contraseña, nada de eso. Tenían que esperar a que el tiempo se acabara y después podíamos abrirla. Y me decían, si alguien quiere abrirla, tiene unos, unos sensores y unas alarmas y va a tardar 10 horas. Entonces, en cuanto venga la policía, que qué? ¿En ¿15 minutos? ¿10 minutos? Es muy tarde. Por eso la gente va y esconde sus cosas preciosas en un lugar como el banco y están dispuestos a pagar 50 dólares al mes. Usted puede almacenar aquí a cruzar la calle por, 50, por 100, 150 al mes. Y puede un cuarto grande, pero ellos, mira por una cajita chiquita. Ahí meten ahí sus cosas. Tal vez tienen sus pasaportes, documentos importantes. Algunos vez algunos collares, dinero, pistolas. ¿Quién sabe lo que están escondiendo ahí? No sabíamos. Una vez a, empezó a oler bien feo, alguien dejó su sándwich adentro de la caja mientras estaba ahí. Pero mire, ahí le dice ahí que nuestra vida está escondida con Cristo. En Dios. O sea que nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Nadie la puede buscar. Satanás no puede encontrar nuestra vida porque está guardada en Cristo. No hay nadie que la pueda, nos pueda separar del amor de Cristo. Ahí le dice que uno es guardado de una forma segura durante todo el tiempo y la eternidad. Vaya conmigo a primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, dice del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este pasaje dio ahorita mucha doctrina. Dice que uno, eh, según su misericordia nos hace renacer, es un nacimiento nuevo. Dice el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recuerde que hay gente que guarda sus cosas, dice: No, nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos y está reservada, dice el 5, que sois, ¿qué cosa dice? guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, mire usted y yo aún estamos en la carne, seamos salvos, el Señor nos tiene la herencia allá en el cielo, dice que estamos guardados por el poder de Dios y un día cuando moramos vamos a alcanzar esa salvación completa cuando ya no tendremos ese cuerpo que nos está a veces molestando con la lascivia y con la flojera y que no quiere seguir al Señor, cuando usted se levanta en la mañana del domingo, le dice a su carne, no vayas a la iglesia. Y el Espíritu dice, pero eh, tenemos que ir a la iglesia. Y la carne dice, ¿para qué vas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene de malo que no vayas el día de hoy? Esa es la carne. Y cuando ando está en la calle, el Espíritu Santo le dice, lee en la Biblia, y la carne le dice, mira, ya está una muchacha. Y un día usted y yo seremos libres de esa carne. Seremos libres completamente, obtendremos la herencia incorruptible allá en el cielo, pero por lo tanto el Señor nos nos la está reservando y nos guarda con el poder, con todo poder. Ahí le dice también en Juan 10, 28, que una persona que cree en el Señor y tiene vida eterna nunca perecerá. Juan 10, 28. Pastor, soy salvo y ahora qué? Entienda su posición en Cristo. Su vida está eternamente segura. Hay pasajes en la Biblia que lo declaran así. Dice así en Juan 10, 28, y les dijo, hablando Jesús, yo les doy vida eterna. ¿Y no qué dice? Perecerán perecerán jamás, jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. No perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca. Nunca. Hay algunas cosas que yo jamás haré, que nunca haré. Nunca voy a volar. A lo menos aquí, cuando el Señor venga por mí, voy a volar hacia él. Pero mientras esté aquí en la tierra, hay algunas cosas que yo físicamente no puedo hacer porque están en contra de las leyes naturales. Nunca voy a volar. Una cosa que usted nunca va a hacer si cree en Cristo, usted nunca va a perecer. Nunca va a morir. Pero, pastor, hemos visto a mucha gente morir. Hemos visto a parientes fallecer. No se trata de de una vida eternal, se trata espiritual. Que una persona que cree en Cristo eternamente va a vivir y nunca va a morir, dice la Biblia. Juan 3,16 lo dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no se muera, mas tenga vida eterna. Juan 5,24 dice de esta manera: Juan 5,24. Dice: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué dice ahí? Y cree al que me envió. Note que una persona necesita escuchar la palabra, necesita escuchar el evangelio. Nadie se salva aparte de la Biblia. Se necesita ver la Biblia, se necesita escuchar la palabra y después tiene que creer. Si usted cree, dice la isla, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. La siguiente frase dice: Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra condenación ahí es juicio, porque cuando alguien es condenado, es condenado en juicio. Y el juicio que. Ya pasó, porque Cristo mismo lo pagó por nosotros, el juicio del pecado. No vendrá a condenación, no será condenado, no irá al infierno. Dice, más ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice en Efesios 2, que antes de conocer a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y por gracia somos salvos. Vaya conmigo, por favor, ahí a lo que es Romanos 8.1. Romanos 8.1. No hay condenación. Si usted cree en Cristo... Su vida está eternamente segura y ya no hay condenación para usted. Si es que ha creído. No le estoy dando una promesa vana, porque la única condición es que usted crea en Cristo. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si no cree en Cristo, usted está condenado. Dice la Biblia que ya está condenado. No tiene que morir, ya está condenado. Pero no te lo dice el versículo 1, Romanos 81 Ahora pues, ninguna, ¿qué dice ahí? Condenación. condenación hay para los que están en qué? En Cristo, en Cristo Jesús. O sea que cuando usted está en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay juicio. Usted no tiene que preocuparse de ser juzgado por sus pecados. Ahora, hay otro juicio de siervo. Hay juicios aquí en la tierra. Dios nos va a juzgar como hijos, nos juzga como hijos y en un momento vamos a ver ello. Y un día cuando moramos, el Señor nos va a llamar a un juicio que se llama el tribunal de Cristo, donde nos va a juzgar por lo que hicimos por él. Por nuestras buenas obras, por nuestro servicio, por lo que edificamos en esta vida. Porque hay muchos creyentes que sí son salvos, pero no están edificando sus vidas en la roca que es Cristo. No están edificando una vida que agrade al Señor. Entonces aquel día cuando estén presentes delante del Señor, va a ser manifestada la obra que ellos hicieron y va a ser probada por fuego. Y dice la Biblia que solamente van a quedar las cosas que Dios valora. Y dice, aunque muchos tendrán pérdida, pero aún así van a ser salvos. Bueno, la Biblia nos enseña aquí que nuestra vida... Está eterna en Cristo y no hay condenación. Regresemos a Juan 10, 29. a Juan 10 donde estábamos hace un momentos. Dice la idea que el Señor es poderoso para guardarnos. Estamos seguros en las manos de, del Padre. Hay una compañía de seguros que se llama Allstate que tiene unas manos así. Y el símbolo es que tú estás en buenas manos. Nosotros nos encargamos de ti. Nosotros te cuidamos. Porque, mira, hay compañías, no sé, Fred Loya, no sé, una ahí que están medios corrientías, que cuando usted eh, tiene un accidente, no le ayudan. No, no, pelean con usted. Cuando me robaron mi carro, el agente me empezó a sospechar a mí. Y dije, ¿por qué me andas sospechando a mí? Y me dice, ¿cuándo, a qué hora fue? Y, y, y describe tu carro, ¿te gusta tu carro? Pues sí, no entendía todas las preguntas que me hacía. Después investigué y me dice, el primer cuando se roban un carro, el, el sospechoso principal es el dueño, porque muchos hacen fraude. Y me habló bien feo y ya después mira ah, pues con razón todas las cosas que me dijo. Pero cuando usted tiene, Allstate, te mandan un carro, de, te, así que te prestan un carro, y se preocupa por ti, te dan café, según el comercial. ¿Qué? Sí. Y dice, estás en buenas manos, te dicen eso. Y bueno, yo creo que nadie en verdad puede depender de otra persona de nuestra salvación. Yo no puedo decir, usted está en buenas manos si usted es, 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 va a la iglesia. Usted está en. Ma- no, no, las manos de sus obras o, o sus propias manos suyas no le van a sostener. Usted necesita estar en las manos de Dios. Oh, wow. Dice así en Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿De qué? De la mano de mi Padre, recuerde, estamos escondidos con Cristo en Dios. Y podemos suponer que entonces estamos escondidos, guardados en la mano de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. no te lo que dice Judas, versículo 24. Judas nada más es un libro, no tiene capítulos. Dice Judas, versículo 24. Al leer estos pasajes, debe llenarle de alegría. Porque mire, nosotros cuando salimos a evangelizar... Y salimos todos los días, una pregunta que yo le hago a una persona siempre, ¿cómo se sentiría usted si usted sabría o Dios le promete a usted vida eterna? Me dice, no, pues feliz, alegre, de maravilla, a todo dar. Con mucha paz. Y nosotros que sí la tenemos. A veces nos hace falta volver a estos pasajes y recordar y refrescar y calentar nuestros corazones al saber que estamos guardados por Dios. Dios nos hizo todo. Dice el versículo 24, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Va a ver, voy a ver. Naomi, come here. Come here, please. Tú vas a participar. Vas a predicar ahorita. Esta es mi niña, ¿qué? Una de mis niñas. Oh. ¿Eh? Hace... Hace unos, unos años, cuando estaba apenas mi, mi bebé, creo que era que tenía unos meses, era mi bebé, y estaba caminando y yo tenía aquí mi tableta. Iba caminando y que me tropiezo, y ahí al momento una decisión, ¿a quién suelto? La tableta que costaba más de 400 dólares o la niña que se puede levantar se recupera. Y en ese momento solté mi tableta y agarré a mi niña. Así, y se cayó. Y bueno, la agarré, la levanté, la llevé al carro, la senté en su asiento. Y cuando abrí la tableta, se quebró todo el vidrio. Así. Por años así lo tuve. Y siempre pensaba, cuando tenía ese vidrio quebrado, ese fue el día que salió a la vida de Keren. <risa> Miren, el Señor es poderoso. Dice que, no nos, que nos guarda sin qué? Sin caída. El Señor nunca nos va a dejar caer. Usted puede fallar, pero el Señor no lo, él siempre lo guarda a usted. Donde no quiera que, que esté, esté en su vida mientras esté aquí, el Señor le va a guardar sin caída. Él no lo deja que sea, se caiga. Porque Él es poderoso. Si depende de su salvación de usted, ya caímos. Cada día caemos. Cada día le fallamos a Dios. Nos levantamos. Nuestros pensamientos nos vencen antes de salir de la cama. Y antes de dormir, nos vamos durmiendo y... Con preocupación y ansiedad fallamos a Dios todo el tiempo, pero gracias a Dios que Él nos guarda sin caída. Él es poderoso y no hay nada absolutamente que usted pueda porque esto está en las manos de Dios. ¿Love me? Encanta? Sí. Muchito pues. Siente pues. Note lo que dice Romanos 8:35. Si usted es salvo, debe entender que su salvación está eternamente segura y guardada en Cristo. Dice Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿hay algo que nos puede separar de Cristo, de Dios, cuando llegamos a Él? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni protestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aún la muerte nos puede separar de Cristo. Cuando usted llega a morir, usted está en la presencia de Dios. Nada nos puede separar del amor del Señor. Si usted está en Cristo, usted ya no no va a enfrentar condenación. Si usted está escondido en Cristo, si usted está en la mano de Dios, no va a perecer. Usted pasó de muerte a vida y no vuelve a morir. Porque si uno vuelve a morir, entonces tiene que pasar de muerte a vida cada vez. Otra vez tengo que pasar. No, no, no. Cuando Dios le da vida eterna, es una salvación eterna, y Él es el autor de ello. Entonces, pastor, ahora que soy salvo, ¿ahora qué? Entienda su posición en Cristo. Entienda, como dijimos, que nuestra vida es Cristo. Entienda que nuestra vida está eternamente segura. Y por último, entienda que su vida le pertenece a Cristo. Su vida ahora le pertenece a Cristo. Y aquí es donde viene el lado práctico de nuestra enseñanza. Ahorita vimos antes algo en cuanto a nuestra fe. Esto quiere decir que ahora que le pertenezco a Cristo, quiere decir que hay responsabilidades. Y aquí es el lado donde tal vez muchos creyentes no quieren aceptar o no quieren creer. O algunos les va a dar claridad. Porque dicen, pero pastor, se me hace muy fácil solamente creer. Sí, pero solamente creer para ser salvo. Pero ahora que somos salvos, hay responsabilidades. Pastor, yo llegué a Cristo por fe. No me pidió nada. Ahora, ¿por qué tengo que vivir para Él? Porque este le pertenece a Él. Amén. Ya le pertenece a Él. Y si ahora le pertenece a Él, vamos a ver lo que dice. ahí Ven a Corintios 6, 19. En primer lugar dice que nuestro cuerpo es templo o morada del Espíritu Santo. El cuerpo es morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y al final dice, y que no sois vuestros. El cuerpo suyo, el que usted ahorita anda, no es suyo en verdad. Es de Dios. Sus manos, sus brazos, su cabeza, su cuerpo completo le pertenece a Dios. O sea, que usted debe hacer con su cuerpo lo que Dios quiere. Usted debe vivir su vida de la manera que Dios quiere y tratar su propio cuerpo porque, como Dios quiere porque no es suyo. Dice que le pertenecemos a Dios. Ya no es suyo. Yo ya no soy mío. Mi vida no es mía. Es de Dios. Mi propósito ahora es glorificar a Dios en toda mi vida. Vaya conmigo a 1 Corintios 6.20. Uh, disculpe, primera uh, dónde estamos uh? 1 Corintios, ¿cuál dice, hermanos, 6.20? Vamos a ir a Lucas 9.23. Bueno, si era el 20, regresemos ahí al 20, por favor. Disculpe, hermanos. Dice ahí de nuevo en Primero Corintios 6.20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Después dice, ¿Qué cosa? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Entonces tenemos que glorificar a Dios Tenemos que darle gloria Que todo lo que hagamos es para darle la gloria a Él Ahora si vayamos a Lucas 9, 20, 23 Ahora que usted cree en Cristo Debe negar su vida Y debe tomar su cruz Y seguir a Cristo Son dos decisiones diferentes. La primera es llegar a Cristo para ser salvo y después tiene que tomar su cruz. O sea, usted llega a Cristo por la fe. Usted llega a la cruz por la fe. Usted se salva por la fe. Pero ahora que usted es salvo, debe tomar su propia cruz. Debe seguir a Cristo. Lucas 9, 23 dice de esta manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la diferencia ahora que usted es salvo, ahora que usted tiene a Cristo Jesús como su salvador, ahora que Dios le ha dado vida eterna, usted no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios y usted debe negarse a sí mismo, decir no mis deseos, no mis sueños, no mi ambición, no lo que yo quiero hacer en esta vida voy a hacer lo que Dios quiere, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a vivir para Dios y ahí es donde mucha gente tenemos problemas en querer hacer lo que Dios quiere con nuestro tiempo, porque Dios quiere que seamos fieles a Él, Dios quiere que asistamos a la iglesia Dios quiere que salgamos a evangelizar Dios quiere que ganemos almas, pero yo te que negarme a mí mismo, porque yo quiero ver la televisión, porque yo quiero descansar un poco más, porque yo quiero dormir hasta esta mañana, porque yo quiero irme a, a, a fiestas y bailar y hacer muchas cosas que Dios no quiere que haga y el creyente debe negarse a sí mismo, es decir, no mi vida, no mis sueños, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y debe tomar su cruz, eso significa debe morir a sus deseos cada día. Ahora, Dios es bueno y permite que tengamos deseos. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero es después de nosotros buscar a Dios meramente y su justicia, Él nos va a añadir, bueno, añadir a todas las cosas que usted y yo estamos necesitando y buscando. Pero debe, debe usted entender que ahora que le pertenece, ahora que usted es cristiano, es salvo, su cuerpo le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios, su tiempo le pertenece a Dios, su dinero le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, nuestros hijos le pertenecen a Dios. A nuestros hijos les debemos guiar y enseñar los caminos de Dios, debemos arrimarlos a la iglesia, debemos instruirlos, debemos guardarlos y privarlos de las malas amistades. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Él nos los dio como herencia y ahora nosotros tenemos que tomarlos y, y obedecer lo que criar nuestros hijos en la amonestación. ¿Y qué? Y disciplina del Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos porque no son nuestros. Usted debe glorificar a Dios en su trabajo. Hágalo mejor. ¿Por qué? Mis patrones son son de esta manera o, o no me cae bien. Usted trabaje para Dios, agradando a Dios y no al hombre. Voy a dar un buen trabajo porque aquí Dios me está viendo. Voy a trabajar aquí como que si Dios fuera el patrón. Como que si Dios viviera aquí. Como que si era la casa de Dios. Como que voy a pintar la casa de Dios. Como que voy a cortar la grama de Dios. Porque es todo para glorificar a Dios. Haga tiempo para las cosas de Dios. Siga al Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 24 en Lucas, igualmente 9 9.24. Si usted quiere vivir una vida abundante, usted debe perder su su vida por amor a Cristo. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, esto no está hablando de salvación. Está hablando de una vida abundante, una vida que vale la pena. Dice ahí, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿esta qué? Hay gente que vive para sí mismo el día de hoy. Y se están gozando en lo que se puede decir el gozo terrenal. Pero el día vendrá cuando le van a dar cuentas a Dios. Especialmente son cristianos. Ellos van a perder todo. No van a tener nada. No van a tener nada que ofrecer al Señor en la siguiente vida. Allá en la gloria eterna con el Señor. Vaya conmigo a Corintios 15, 31. Usted debe morir cada día. El creyente debe levantarse y decir, no es mi vida. Yo no voy a vivir mi vida como yo quiero. Voy a hacer lo que Dios quiere. Pastor, si ahora sí soy salvo, ¿ahora qué? Niegue su vida. Niéguese usted mismo. Diga a su cuerpo, vamos a hacer lo que Dios quiere. Su vida le pertenece a Dios. Dice 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la siguiente parte? Que Que cada día muero. Está diciendo, yo muero todos los días, cada mañana me levanto y no es Pablo el que vive, no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, voy a actuar como Dios quiere que yo actúe, voy a vivir mi vida como Dios quiere que yo viva mi vida. Vaya conmigo Romanos 12.1. Esto implica presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para Dios, sacrificios de paz, sacrificios de pecados de ignorancia. Pero mire, cuando Cristo vino, Él fue en nuestro último sacrificio y Dios ya no quiere sacrificios de muerte, sino ahora quiere un sacrificio vivo. Dice así Romanos 12:1. Así que, hermanos, Os ruego, mire, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, por la misericordia de Dios, por lo que Dios hizo por ti, debes tú vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida que es un sacrificio completamente entregado a Dios, santo y agradable a Dios. El joven debe vivir para Cristo también. Young people ought to live for Christ. Aunque seas pequeño, debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Pero pastor, I'm just a kid. Yo solamente soy un chavo. Cuando conviene, eres chavo. Ya, yo estoy grande, Preste las llaves. Para, ya, para eso sí eres grande, para manejar, ya. Pero cuando dicen, mira, tira la basura, estoy chavo. Estoy chiquito. El joven puede vivir para Dios. Dice la Biblia. y el joven Samuel ministraba en el templo. La Biblia nos habla mucho de jovencitos y niños. Había un rey de ocho años que empezó a buscar a Jehová. Los niños también deben buscar a Dios. Debemos presentar nuestro cuerpo, un sacrificio vivo, sacrificar nuestro cuerpo para servir al Señor. A ver, conmigo, Mateo 6, 24. Si usted llegó a Cristo, usted ya no puede servir a dos señores. No puede tener dos patrones, solamente Dios. Pastor, ni mi esposa puede ser mi patrona. <risa> Dice así Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y ma- amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a qué? Y a la, riqueza. A la riqueza. Tal vez antes de conocer al Señor, buscaba la riqueza y el dinero y quería simplemente ganar más y tener más. Pero cuando llega a Cristo, la vida ya no es suya. Usted ya no debe buscar lo material. La le dice, poné la mira en las cosas de arriba. Usted debe preocuparse por las cosas espirituales. Por eso debe ser una prioridad estar en la casa de Dios, encima de tener que ir a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor le va a bendecir. Eso es lo que significa eh, no tener dos señores. Pastor, soy salvo, ¿y ahora qué? Recuerde, su vida le pertenece a Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos servir a dos señores. ¿Le pertenecemos a quién? La iglesia dice que le eh, pertenecemos a Él por un nuevo nacimiento. Nosotros tenemos cinco, y las amo, las quiero todas. Y tienen privilegios en la casa. Ellas, cuando estoy yo sentado en la, en, en la computadora algo, ellas no les importa, daddy, se me suben encima, empiezan a platicar, agarrarme la barba. What are you doing, daddy? Me interrumpen. Tienen el privilegio y la confianza. Qué triste es ser parte de, la, de, 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 de un, de una... De una familia donde no hay acceso, donde no hay privilegios. Por ejemplo, si usted va a la Casa Blanca, no cualquiera puede entrar para hablar con Trump. Pero seguro su hijo de 11 años que tiene, él puede hablar con él. ¿Verdad? Y le puede pedir un spinner o no sé qué. Y le puede decir, papá, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Y le interrumpe. Mire, cuando usted llega a Cristo, usted tiene privilegios. Usted es hijo de Dios. Dios escucha su oración. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Varias veces en la Biblia lo dice y mucha gente, yo oro a Dios. Dios no escucha. Dios no oye, pero por medio de Cristo, Él nos oye. Tenemos privilegios de oraciones contestadas. Tenemos privilegios de tener la vida eterna, pero al ser hijo, también implica responsabilidad. Porque conforme crecen nuestras hijas, ya tienen responsabilidades. La ahorita la que no hacen absolutamente nada es Hannah. Más entra y sale... Se sienta, come, no hace nada. Las demás ya se le está dando responsabilidad. El primero es limpiar su cuarto. Duran tres horas, para algo que yo haría diez minutos. <risa> y tengo que estar ahí, o mi esposa tiene que estar ahí tras de ellas para hacer el trabajo. Porque hacer que un niño recoja sus juguetes, le da mucha tentación a jugar con los juguetes que tiene que recoger. Imagino que levanta el juguete, ah, tengo gorda, wow, wow. <risa> y les, da, les damos responsabilidades a, a limpiar, a poder ya aprender a bañarse solas, a que ellos se pueden a limpiar, a poner su propia ropa, eh, aspirar, ya saben aspirar, poner, poner un polvito para que huela bonito, pasa la aspiradora, hacer waffles, ¿eh? los waffles que pone ahí, el otro día yo hice 11 waffles, de hoy, wow, tremenda cocinera de guafos ¿Eh? Se les da responsabilidades a que ya tienen que limpiar y a trabajar. Y cuando no hacen lo que tienen que hacer, o cuando se portan mal, entonces papá que las ama mucho y las cuida mucho y les puso un techo sobre su cabeza, les pone comida ahí para comer, yo tengo que pegarles, tengo que disciplinarlas, porque yo quiero que sean unas muchachas que se porten bien, que el día de mañana crezcan ser señoritas decentes, que sean uh, mujeres uh, respetuosas, que tengan un buen nombre y sean buenas esposas y buenas madres, pero para que ellos lleguen a hacer eso, tengo que instruir y después tengo que, que corregir cuando desobedecen. Ahora, esta analogía que le estoy compartiendo de mis hijas es la analogía que Dios nos da a nosotros. Él nos recibe como hijos. En ninguna parte nos dice que nos destituye como hijos. Es más, cuando da un ejemplo de hijo, habla de uno que se llama el hijo pródigo. Aunque él gastó todo y se alejó y se fue lejos de su padre, su padre lo recibió otra vez. Y así es nuestro padre. Por eso dice, acercaos a, mí, a Dios y él se acercará a vosotros. El que se aleja es uno, no Dios. Pero mientras tanto, Dios va a tener que llevarnos al barbecho. Es lo que dice en Hebreos capítulo 12. Si va conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12. Y es lo que muchos no entienden. Porque mire, sí, Dios nos salva, nos da vida eterna, nos liberta. Pero la Biblia dice que no usemos nuestra libertad como ocasión de la carne, ni como pretexto para el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre y aquí usa la palabra de Dios, una palabra muy fuerte, usa la palabra bastardo. Un bastardo es, es uno que no tiene papá, o uno que fue criado y no hubo quien le llamara la atención. Por eso nos dicen, nosotros no somos bastardos, tenemos a un padre. Dice ahí en el versículo 6 de esta manera, capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina. Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres. ¿Qué dice? Reprendido por él. Dios nos reprende, nos disciplina, nos azota. ¿Qué significa azotar? Es una palabra muy fuerte. Es azotar. Ahí te va. Es un azote fuerte. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién es aquel a quien el Padre que. ¿Qué? No disciplina, dice, pero si os dejan sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, está diciendo que si alguien no es disciplinado, eh, es porque no tiene un padre que lo esté disciplinando, pero nosotros sí tenemos a un padre que nos discipline, dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Lo que debe decir ahí, porque ¿no, por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos. Ahora, ¿quién de ustedes, sus papás, lo disciplinaban? Le daban sus chicotazos, algunos decía, con reata, pastor. Y otro decía, no, con, con, con el con el que se le daba el caballo, pastor. con ese me, me daban. Y algunos dice no, y mi papá, puras patadas. Yo digo, ¿usted ama a su papá? Oh, sí, qué bueno que me dio esa ratiza. la necesitaba. Y estamos agradecidos por los papás que nos pegaban. Tal vez nuestros papás nos pegaban, como dice el pasaje, algunos de ellos dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como ellos que. Les parecía. O sea, que algunos nos, nos daban como ellos pensaban que era correcto. Algunos pensaban que, eh, que eh, amarrarte de las manos así por un rato, eso era algo correcto. Y algunos pensaban que tengo que darle esas reatizas o, o algunos lo hacían de una manera que parece abusiva, físicamente hablando. Pero dice que ellos lo hacían aún por, eh, porque les parecía correcto. Y yo pienso en las veces que mis papás a mí me disciplinaban. Yo les he dicho a ustedes, a mí me disciplinaban todos los días. Todos los días había justicia en mi hogar. Siempre. Y a veces doble porque mamá me pegaba y después deja que venga tu papá. ¡Oh, no! Y cuando venía papá, si todo estaba bien, corríamos. ¡Papá, papá, ya llegó papá! Nos brincábamos. ¿Qué nos trajiste? Él trabajaba en el el correo y, y tenía una bolsa grande así. Y siempre traía ligas. Me gustaban las ligas y las empezamos a aventar. Y a veces traía sodas. La gente le daba sodas y ahí, no sé, el que llegaba agarraba la soda primero. Y siempre eran sodas que a mi papá no le gustaba. Grape. Uh, chasta, eh. esas sodas que nadie quería, esa es la que agarrábamos. Pero, ¿soda, soda? Pero cuando nos portábamos mal, nos escondíamos de papá. Ahí venía, eso iba la camioneta, ahí hey, llegó, oh, no, oh no. Íbamos al cuarto, nos hacíamos que estábamos haciendo la tarea. Nos inventábamos tarea. Porque sabíamos que ya venía papá. E dice la Biblia que Dios mismo él nos azota. Dice el versículo 11 para terminar. En verdad que, disculpe, del 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que seamos santos y llevamos una vida santa. Y cuando no lo hacemos, entonces Él tiene que llevarnos al barbecho. y tiene que disciplinarnos y tiene que azotarnos. Pastor, ¿cómo nos azota? ¿Cómo nos castiga el Señor? Nada más te vea muchos ejemplos en la Biblia. Nos trae aflicción, nos trae dolor. La Biblia dice que lo que más tememos, eso nos va a venir. Si usted teme más perder a sus hijos, eso es lo que nos va a pasar. Si usted teme más perder su trabajo, eso es lo que le va a mandar. Dice después que cuando estemos en nuestra ruina llorando, dice la Biblia que Él se va a reír de nosotros. O sea, el juicio de Dios es fuerte y duro para sus hijos. No crea que ya todo está bien. Y claro, si usted se arrepiente de lo que hizo, y usted vuelve a sus caminos de Dios, Dios le va a restaurar. Pero recuerde, todo lo que el hombre sembraré, eso va a cosechar. Por eso le digo a usted, usted ya es salvo. ¿Y ahora qué? Su vida no le pertenece a usted. Su vida le pertenece a Dios. Usted debe agradar a Dios. Y si no lo hace, Dios le va a azotar. Dios le va a tener que castigar. Y le digo a usted, todo lo que mi papá hizo conmigo fue para que yo mejorara, fuera un buen hombre. Por eso yo no, no lo desprecio. Y usted cuando se aleje de Dios y le va mal, le diga, el Señor me está volviendo a llamar. Tengo que regresar. Porque si no usted ve que el, el castigo más pesado, más fuerte en la Biblia, yo para mí sería la pérdida de mis hijos, y la otra será la misma muerte. Dice la ley que hay pecado de muerte, por el cual no se debe pedir. ¿Cuál es el pecado de muerte, pastor? Siempre que la ley dice que uno merece morir por tales pecados, ese es el pecado de muerte. Usted guárdese. La ley dice que el que cometiera adulterio ese debe morir. La ley dice que el que hiera a su madre o a su padre debe morir. El que maldiga a su padre y a su madre debe morir. Hay muchos pecados en la Biblia muy graves a los ojos de Dios. Y usted y yo tenemos que guardarnos porque Dios va a venir a justiciarnos, va a venir a castigarnos. No podemos decir, ya soy salvo y yo voy a hacer lo que yo quiera. así una vez salvo, siempre salvo. Pero cuando ya eres salvo, eres hijo. Y si eres hijo, debes obedecer. Y si no obedeces, Dios va a venir y te va a castigar y va a apretar y apretar y apretar hasta que no aguantes. Y hay muchos cristianos desesperados, amargados, ahí en la tristeza. ¿Por qué? Porque perdieron todo el gozo de ser cristiano. Vino el castigo, vino el juicio a su vida. Un día va a venir el juicio. Por eso, hermano, que cuídese usted mejor. Viva una vida que le agrade a Dios para que reciba las bendiciones y privilegios de un hijo y no los castigos de un hijo. Ahora soy salvo, pastor, ¿Y ¿ahora qué? Recuerde que su vida está en Cristo. Su vida está eternamente segura. Y ahora le pertenece a Cristo, lo cual quiere decir que tiene una gran responsabilidad de Cristo. Y la siguiente semana estaremos cubriendo otros aspectos de nuestra nueva vida en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Soy salvo y ahora qué, pastor? Bueno, vamos a seguir hacia adelante la próxima semana. Vamos a orar.